0: thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội với những nội dung chính sau đây.
3: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác phòng cháy chữa
2: cháy. Chi trả 123,94 tỷ đồng hỗ trợ đợt hai cho các nạn nhân của vụ cháy tại quận Thanh Xuân.
3: Xuất khẩu gạo của Việt Nam dự báo lập đỉnh 4,5 tỷ đô la Mỹ
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính Thế giới gây áp lực ngoại giao lớn lên Israel và Mỹ trong vấn đề Gaza
3: Kiev điều tra vụ tên lửa đạn đạo Nga làm hơn 20 lính chiến Ukraine tử trận Sau đây là nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới Hội nghị được tổ chức trực tuyến giữa điểm cầu trụ sở chính phủ với điểm cầu tại trụ sở 63 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và hơn 700 điểm cầu tại Ủy ban nhân dân các quận huyện trong cả nước. Tại hội nghị, thay mặt chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực, kết quả mà các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng đã đạt được trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thời gian qua đã đóng góp tạo môi trường an ninh an toàn, sự bình yên cho cuộc sống. Dự báo thời gian tới, tình hình cháy nổ, sự cố, tai nạn tiếp tục diễn biến phức tạp thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành địa phương phải thực sự chăn trở trách nhiệm tập trung thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong đó tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng sự quản lý của các cấp chính quyền đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền vận động hướng dẫn nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm và kỹ năng của người dân trong phòng chống cháy nổ huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nguồn lực toàn xã hội cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đáp ứng yêu cầu khi sự cố xảy ra cùng với đó tiếp tục hoàn thiện thể chế các tiêu chuẩn quy chuẩn đồng thời giám sát kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng các cơ quan đoàn thể địa phương nâng cao năng lực thực thi của các cán bộ các cấp nhất là người đứng đầu thủ tướng yêu cầu quán triệt triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của đảng quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ nhất là chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tiếp tục ra soát, hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp với sự phát triển. Thưa quý vị và các bạn, tuần làm việc thứ hai của Quốc hội sôi nổi với các phiên thảo luận về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo biên vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, thảo luận về tình hình kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến năm 2024, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, về chính sách tài khoá, tiền tệ, hỗ trợ phục hồi kinh tế, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước. Trong tuần, Quốc hội cũng thảo luận một số dự án luật quan trọng, cần có thêm những đột phá trách nhiệm để vượt qua khó khăn, tạo nên đột phá tăng trưởng là giải pháp quan trọng được nhiều đại biểu Quốc hội nêu lên. Phóng viên Ngọc Ánh có bài nhìn lại tuần làm việc của Quốc hội.
4: Ngày đầu tiên của tuần làm việc thứ hai, Quốc hội tập trung thảo luận về báo cáo thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là lần đầu tiên Quốc hội giám sát đồng thời ba chương trình mục tiêu quốc gia ngay trong giai đoạn tổ chức thực hiện với tổng kinh phí tối thiểu của ba chương trình là hơn 400.000 tỷ đồng. Kết quả bước đầu đạt được mục tiêu chỉ tiêu Quốc hội chính phủ giao. Tuy vậy, điểm chung của ba chương trình này là kết quả thiếu bền vững. Bốn tồn tại được Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chỉ ra là
0: Quá nhiều văn bản Bình quân một cái chương trình phải khoảng 60 đến 70 văn bản khác nhau Cái việc phân cấp phân quyền chưa rõ Dưới thì chờ trên Trên thì bảo dưới cứ làm đi Nhưng dưới sợ Nên nó có dẫn đến hiện tượng Các thông tư của bộ hướng dẫn rồi Nhưng mà cấp dưới này đề nghị tiếp là hướng dẫn của hướng dẫn Chương trình phân bổ các dự án nhỏ lẻ Manh muốn giàn trải quá nhiều Riêng chương trình giảm nghèo trên 1.000 các dự án nhỏ khác nhau Mục tiêu của chúng ta đặt ra là cao Vốn thì ít trong khi đó yêu cầu địa phương đối ứng vốn thì lại càng khó khăn
4: hơn. Việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia chính là lát cắt của bức tranh kinh tế xã hội chung của cả nước. Trong hai ngày Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, một lần nữa những vướng mắc, khó khăn bất cập trong thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia lại xuất hiện trong các lĩnh vực. Vượt lên những khó khăn thách thức, với mức tăng trưởng 9 tháng năm 2023 đạt 4,25%, nền kinh tế nước ta nằm trong nhóm các quốc gia đạt mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, thu ngân sách nhà nước đạt khá, bộ chi nằm trong giới hạn yêu cầu. Đó là kết quả của sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Song băn khoăn chung của nhiều đại biểu là kết quả chỉ tiêu đã đạt được nhưng chưa bền vững. Để phục hồi phát triển kinh tế, đại biểu Vũ Tiến Lộc, đoàn thành phố Hà Nội cho rằng, trong bối cảnh hiện nay cần đẩy mạnh cải cách thể chế để tạo động lực thúc đẩy phục hồi kinh tế và phát triển bền vững.
0: Vấn đề quan trọng nhất trong bối cảnh hiện nay vẫn là phải tiếp tục đẩy mạnh những cải cách thể chế, đơn giản hóa các thủ tục hành chính mà theo phản ánh của người dân và doanh nghiệp đang trở nên nặng nề hơn trong thời gian mấy năm qua. Phải khắc phục cho được những quy định pháp lý trồng chéo bất cập và nhất là thiếu minh bạch đang gây rủi ro cho người thực hiện. Đồng thời phải gỡ bỏ tâm lý sợ oan sai, e ngại, thanh tra, kiểm tra của các bộ công chức và doanh nghiệp. Tôi đề nghị chúng ta cần nghiên cứu và đặt ra các giới hạn về tần suất phạm vi các cuộc thanh tra, kiểm tra để các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp có thể yên tâm tập trung nỗ lực để giải ngân các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế.
4: Phân cấp phân quyền mạnh hơn, để địa phương chủ động hơn trong việc giải quyết công việc cũng chính là ý kiến được nhiều đại biểu quốc hội nêu lên. Tuy nhiên, dù đã được phân cấp phân quyền, thực tế địa phương cơ sở vẫn còn lung túng, cán bộ vẫn sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám thực thi vì thiếu văn bản hướng dẫn cụ thể. Những vướng mắc về thể chế được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhận định
0: một cái dự án luật mà chúng ta đi từ xây dựng chính sách, lập đề nghị cho đến lúc thông qua nó nó tầm đều 2 năm. Chúng tôi tiếp tục đề xuất là Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì, thì tăng cường cái vai trò hiến định như là giải thích các cái quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Để còn liên quan đến công tác xây dựng hoàn thiện thể chế rồi tăng cường năng lực thì, thì tiếp tục được tiếp thu để tham mưu cho chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
4: Cùng với việc thảo luận về kinh tế xã hội, lần đầu tiên Quốc hội thảo luận kết quả giả soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo nghị quyết số 101 của Quốc hội Thể chế cũng là do con người tạo nên, để bồi đắp sự chưa hoàn thiện của thể chế, sự chưa hoàn thiện về năng lực thực thi cần có đột phá trách nhiệm được xây dựng nên từ nền tảng văn hóa trách nhiệm. Trên nền tảng văn hóa đó, nhiều hiện tượng xã hội tiêu cực đang phát sinh cũng sẽ được giải quyết. Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa Đoàn Phú Yên cho rằng:
0: Văn hóa là nguồn lực nội sinh phát triển. Trọng tâm của phát triển văn hóa là phát triển con người. Tránh cái chuyện tư duy văn hóa chỉ là giải trí, mà đó là con người thì trước hết là phải phát triển văn hóa
5: công vụ, đạo đức công vụ. Không ít cán bộ hiện nay đang cố gắng làm những quy định cũ kỹ trở nên cũ kỹ hơn nhằm những mục đích cá nhân.
4: Trong tuần, điểm nhấn về công tác lập pháp là Quốc hội thảo luận dự án luật đất đai sửa đổi. Vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh giá đất, các trường hợp thu hồi đất và giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Đất đai là nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, không chỉ vậy còn có ý nghĩa quốc phòng an ninh. Vì vậy theo nhiều đại biểu cần tiếp tục nghiên cứu thấu đáo khách quan trước khi ban hành. Đại biểu Hoàng Anh Công, Đoàn Thái Nguyên nêu quan điểm:
0: Phải làm sao cái dự thảo luật ở này nó phải ghi nhận, nó phải có những phương án tốt nhất trong việc là phát huy cái nguồn lực đất đai trở thành một nguồn lực chính cơ bản để phát triển đất nước. Thiếu kiện 70 phần trăm vẫn là cái chuyện thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư. Chính thế mà chúng ta cần phải giải quyết để tạo sự ổn định phát triển kinh tế đất nước, để cho người dân tin tưởng. Chính sách đất đai chúng ta là vì dân chứ không phải vì một doanh nghiệp hay là vì một cái nhóm lợi ích
4: đấy. Sự đột phá về trách nhiệm trong từng con người. Đặc biệt là người đứng đầu trong mọi lĩnh vực, chính là chìa khóa để biến những thách thức khó khăn thành cơ hội, biến cơ hội nhỏ thành lớn hơn, từ đó tạo tăng trưởng để đất nước đi lên.
2: Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày mai, ngày 6 tháng 11, quốc hội dành 2 ngày rưỡi để chất vấn các thành viên chính phủ, trưởng ngành về thực hiện 10 nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 14 và khóa 15 về giám sát chuyên đề và chất vấn. Phiên chất vấn sẽ truyền hình và phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.
3: quý vị và các bạn, sáng nay những tấm lòng vàng của người dân cả nước chung tay ủng hộ đã bắt đầu đến với người bị nạn, thân nhân nạn nhân của vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân bảo đảm công khai, minh bạch, đúng định mức, đúng đối tượng.
0: Có mặt tại nhà văn hóa phường Khương Đình, quận Thanh Xuân từ sáng sớm, các thành viên ban vận động tiếp nhận phân phối nguồn ủng hộ, đóng góp tự nguyện, khắc phục hậu quả vụ cháy ở quận Thanh Xuân cùng các đơn vị phối hợp đã chuẩn bị chu đáo, trang trọng Phân công nhiệm vụ cụ thể để đón tiếp người bị nạn, thân nhân, các nạn nhân đến nhận kinh phí hỗ trợ. Đúng 9 giờ sáng nay, đông đảo người bị nạn, thân nhân, các nạn nhân vụ cháy bắt đầu làm các thủ tục để nhận kinh phí hỗ trợ. Gia đình bà Trần Thị Liên, căn hộ L02 là hộ đầu tiên được thực hiện thủ tục. May mắn khi cả 5 người đều thoát nạn trong vụ cháy, bà Trần Thị Liên hết sức xúc động và bất ngờ khi nhận hỗ trợ 4,1 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ đợt 2. Với số tiền nhận được hôm nay, gia đình bà Liên cho biết sẽ tìm kiếm mua một căn hộ khác để ổn định cuộc sống.
1: Khi xảy ra hỏa hoạn ấy, thì nhà tôi có 5 người. Hai vợ chồng tôi và hai vợ chồng con, con về đi cháu nội là 5 người. Hiện nay là gia đình tôi được hỗ trợ một khoản tiền là 4 tỷ 100 tiền 4 tỷ 1. Thì cái số tiền này thì trước tiên là gia đình tôi cũng tìm kiếm mua lên một căn hộ để mà sinh sống. Tôi cũng không ngờ là cái tấm lòng vàng của mọi người dân trên đất nước Việt Nam này mà đã hỗ trợ chúng tôi như tôi không ngờ tới. Lúc hoạn nạn mà mọi người đã chung tay góp sức vào này, thì tôi rất là không biết nói gì hơn chỉ biết là cảm ơn tất cả cái tấm lòng
4: của mọi người.
0: Đến nhà văn hóa phường khi cánh tay phải vẫn còn băng bó, con trai phải ngồi xe lăn, chị Lê Thị Thời căn hộ 901 được lực lượng chức năng giúp đỡ trong quá trình di chuyển, thực hiện thủ tục nhận kinh phí. Một mình nuôi con, hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn. Chị Lê Thị Thời cho biết phải chắt chiêu nhiều năm để có được số tiền mua căn chung cư mini cho mẹ con ở. Nếu không có sự ủng hộ giúp đỡ thì chị hoàn toàn trắng tay, khó có thể làm lại vì bản thân đã mất một phần sức lao động. Nhận hơn 2,2 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ đợt hai chị Thời cảm thấy rất xúc động. Thời gian qua mẹ con chị đã nhận được chia sẻ giúp đỡ rất nhiều từ các lãnh đạo thành phố, quận, phường khi hỗ trợ ban đầu tiền thuê nhà điều trị tại bệnh viện.
1: Em được chia trả một số tiền cho hai tỷ hai trăm linh triệu gia đình cũng như là các bạn chung cư là xin cảm ơn tất cả các mặt tình quân cũng các bạn từ ban ngành lãnh đạo của từ quận thành phố hay là từ các chị anh chị chú bác ở phường cũng giúp đỡ gia đình cũng như là mọi người rất là nhiều rất là quan tâm rất là nhiều.
0: Trong buổi trao kinh phí hỗ trợ sáng nay các thủ tục nhận kinh phí được thực hiện khoa học bài bản các đơn vị phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn tận tình cho người bị nạn và người thân các nạn nhân, các thủ tục đối chiếu, xác minh lý lịch, nhận kinh phí, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng định mức, đúng đối tượng. Kinh phí hỗ trợ được tư vấn để có thể gửi tiết kiệm hoặc chuyển tiền vào tài khoản, tạo thuận lợi cho người được nhận. Chia sẻ tại buổi trao kinh phí hỗ trợ, khẳng định sự mất mát của các gia đình nạn nhân trong vụ cháy là không gì có thể bù đắp được. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sĩ Trường cho biết sau gần 20 ngày kể từ ngày dùng tiếp nhận vận động hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy. Phương án hỗ trợ các nạn nhân xây dựng trên các tiêu chí được quy định tại Nghị định số 93 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố. thì Ở mỗi một hoàn cảnh, mỗi một trường hợp thì đã đều có một cái mức rất là phù hợp. Và trước khi đưa được cái mức này, thì quận Hành Xuân cũng đã tổ chức họp để lắng nghe tâm tư nguyện vọng cũng như là cái nhu cầu của các hộ gia đình và các hộ gia đình đều rất là đồng thuận với cái phương án mà ban hỗ trợ của quận thanh xuân đưa ra và quận thanh xuân thì cũng đã thay mặt cho các nhà hảo tâm để mà trao sự hỗ trợ cho các gia đình một cách rất là bài bản và khoa học thì với cái số tiền đó các hộ dân cũng có thể là lo được chỗ ở cho mình cũng như là lo cho cuộc sống ổn định lâu dài sau này Thư ban vận động tiếp nhận phân phối nguồn ủng hộ, đóng góp tự nguyện khắc phục hậu quả vụ cháy quận Thanh Xuân. Tổng hỗ trợ đợt 1 là 6,126 tỷ đồng, đợt 2 là 123,94 tỷ đồng. Tổng cộng hai đợt hỗ trợ là 130,12 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, theo ban vận
2: động, đợt 2 thực hiện hỗ trợ từ ngày mùng 5 tháng 11 năm 2023, gồm hỗ trợ bổ sung một trường hợp, sau khi ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Hưng Đình, hỗ trợ đợt 1 là 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, hỗ trợ cho người sống trong tòa nhà 89,6 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ chi phí sinh hoạt bảo đảm ổn định cuộc sống cho người còn sống 88 người với số tiền 700 triệu đồng một người, tổng 61,6 tỷ đồng, hỗ trợ thờ cúng đối với người tử vong, hỗ trợ cho thân nhân của người tử vong đứng ra thờ cúng, cho 56 người với số tiền 500 triệu đồng một người, tổng 28 tỷ đồng, hỗ trợ 37 nạn nhân bị thương 15,1 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ người bị thương phải điều trị tại bệnh viện từ 3 đến 7 ngày cho ba người với số tiền 300 triệu đồng một người, tổng số tiền 900 triệu đồng. Hỗ trợ người bị thương phải điều trị tại bệnh viện từ 7 ngày trở lên, ba ba người với số tiền 400 triệu đồng một người, tổng 13,2 tỷ đồng. Hỗ trợ người bị thương nặng, hiểm nghèo một người với số tiền 1 tỷ đồng. Hỗ trợ cho đối tượng là trẻ em là 19,2 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ sổ tiết kiệm cho một trẻ mồ côi cả cha và mẹ 2 tỷ đồng, hỗ trợ sổ tiết kiệm cho trẻ mất cha hoặc mẹ, bốn cháu với 1 tỷ đồng một cháu, tổng số tiền 4 tỷ đồng. Hỗ trợ sổ tiết kiệm cho trẻ dưới 16 tuổi Cha mẹ còn sống là 22 cháu, số tiền 600 triệu đồng một cháu, tổng số tiền là 13,2 tỷ đồng. Tổng hỗ trợ đợt 2 là 123,94 tỷ đồng. Tổng cộng đợt 1 và đợt 2 hỗ trợ 130,12 tỷ đồng. Số tiền còn lại là 2 tỷ 221 triệu đồng, căn cứ khoản 7, điều 10, Nghị định 93-2021, Ban vận động thống nhất để xử lý các vấn đề phát sinh, thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh truyền nhiễm tại khu vực xảy ra hỏa hoạn theo quy định.
3: Quý vị, theo ước tính của Bộ Công Thương, trong 10 tháng qua, Việt Nam xuất khẩu hơn 7 triệu tấn gạo, trị giá đạt gần 4 tỷ đô la Mỹ, tăng 17% về lượng và tăng 35% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Dự báo năm nay, Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn gạo với kim ngạch khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay và là năm thắng lợi xuất khẩu gạo của Việt Nam. Dự báo về tình hình xuất khẩu gạo năm 2024, theo các chuyên gia phân tích, giá gạo vẫn ở mức cao và không thể giảm xuống dưới 640 đến 650 đô la Mỹ một tấn. Nguyên nhân của vấn đề là lượng lúa gạo trên thế giới đang khan hiếm dần, còn Việt Nam đang nắm giữ cơ hội về xuất khẩu gạo.
2: Ước tính có khoảng nửa triệu tỷ đồng tiền người tiết kiệm được hưởng lãi suất cao hồi cuối năm 2022 và đầu năm nay sắp đáo hạn trong bối cảnh lãi suất huy động của ngân hàng liên tiếp giảm sâu và kéo dài như hiện nay liệu có xảy ra làn sóng dịch chuyển dòng tiền từ tiết kiệm sang lĩnh vực khác các chuyên gia tài chính phân tích dù lãi suất thấp nhưng người dân vẫn gửi tiền vào ngân hàng bởi các kênh đầu tư chứng khoán bất động sản không còn hấp dẫn và nhiều rủi ro bất động sản vẫn chầm lắng thị trường chứng khoán đến thời điểm này vẫn chưa xác định rõ xu hướng tăng giảm thị trường trái phiếu vẫn đang dần lấy lại niềm tin của nhà đầu tư do đó từ giờ đến cuối năm dù lãi suất gửi tiết kiệm tiếp tục giảm người dân vẫn chọn gửi ngân hàng Hiện tại, mức lãi suất tiết kiệm vẫn cao hơn lạm phát, nên tiền nhà đầu tư vẫn có lợi.
3: Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn, hôm nay, lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội với chủ đề Hà Nội đến để yêu đã bế mạc. Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, ba ngày diễn ra, lễ hội đã thu hút trên hai vạn lượt du khách tham quan là người dân thủ đô, nhân dân cả nước, du khách và bạn bè quốc tế. Trong những năm tới đây, sự kiện lễ hội quà tặng du lịch sẽ không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu giữa các làng nghề, nghề truyền thống, mà còn là điều kiện và cơ hội tôn vinh, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, là cầu nối giúp các nghệ nhân, các làng nghề, các doanh nghiệp du lịch, các cơ sở sản xuất kinh doanh quà tặng, các đơn vị thiết kế trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, thị trường để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, thúc đẩy sự sáng tạo, nâng cao sức cạnh tranh tại các thị trường trong nước và quốc tế.
2: Ngày hôm nay, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong tuần từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11, trên địa bàn thành phố ghi nhận gần 2.600 trường hợp mắc số xuất huyết tại 30 quận huyện, thị xã, tăng hơn 10 ca so với tuần trước đó các quận huyện có nhiều bệnh nhân trong tuần dẫn đầu là hà đông tiếp đến là thanh oai phú xuyên đống đa qua kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn hà nội giáo sư tiến sĩ phan trọng lân cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng công tác phòng chống sốt xuất huyết đang đối mặt với những khó khăn chung kể cả trên phạm vi toàn cầu và các tỉnh thành phố trên cả nước đòi hỏi các hoạt động chống dịch phải được triển khai kiên trì liên tục và quyết liệt nhất là trong những đợt cao điểm của dịch bệnh để khống chế số ca mắc và tử vong vị chuyên gia này cũng cho rằng Việc kiểm tra cho thấy người dân đã có ý thức hơn trong công tác vệ sinh môi trường, diệt mũi, diệt bọ gậy, phòng chống sốt xuất, xuất huyết. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những ổ bọ gậy tồn tại mà người dân không ngờ đến như lọ cắm hoa, vỏ lon bia, vũng nước nhỏ đọng trong nhà.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
4: FM 90
1: cập nhật trên mọi cung đường
2: Thưa quý vị, những ngày qua, thông tin về việc một nam sinh lớp 7 ở Hà Nội bị nhóm bạn đánh hội đồng trong một thời gian dài, khiến em bị sang chấn tâm lý nặng đã gây bức xúc trong dư luận. Điều đáng trách hơn là tình trạng bạo lực này diễn ra trong thời gian dài, nhưng gia đình và nhà trường lại không hay biết. Lo ngại hơn, đây không phải trường hợp cá biệt, mà thời gian qua, nhiều bệnh viện cũng đã tiếp nhận các trường hợp là học sinh bị bạo lực học đường đến thăm khám, điều trị tâm lý.
4: Thì nặng nhất nó đánh trên
0: nhà xương Thông qua một số bạn nó nói chuyện, từ mới biết được là bạn bị bị đánh ngất trong nhà vệ sinh này. Nên là bọn kia nó dò là càng nói thì nó càng đánh. Bây giờ nó đang chơi vui vẻ, nhưng nó chỉ cần nghĩ đến là bọn này đánh nó, thế là ừ. nó lại nhớ nó lại, nó lại lăn lộn. Bây giờ tâm lý nó hoảng loạn quá độ.
1: Đó là những lời chia sẻ đầy xót xa của anh Vũ Văn Khang, bố của học sinh lớp 7 trường Trung học Cơ sở Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội bị bạn học cùng lớp đánh hội đồng. Đến bây giờ, người con trai của anh Khang vẫn trong tình trạng hoảng loạn, đôi khi không nhận ra bố mẹ và chị gái của mình. Trước đó vào khoảng giữa tháng 9, vợ chồng anh nhận được cuộc gọi của con liên tục kêu đau đầu, gia đình vội vàng đưa con lên bệnh viện Bạch Mai thăm khám, sau đó chuyển về điều trị ở bệnh viện Phúc Thọ 2 ngày. Khi về nhà, cháu vẫn tiếp tục hoảng loạn, co giật la hét kêu cứu, đập đầu vào tường, thấy tình hình không ổn, gia đình tiếp tục đưa con lên bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, Bác sĩ kết luận cháu bị sang chấn tâm lý, rối loạn phân ly. Cháu điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương 2 đợt. Tuy nhiên khi về nhà, cháu tiếp tục trở nặng và lại phải ra Bệnh viện Bệnh Mai để điều trị. Những tổn thương thể xác có thể chữa lành trong khoảng thời gian nhất định. Nhưng nỗi đau tinh thần của con trai anh Khang không biết khi nào mới chấm dứt. Dù cho nhà trường đã nhận trách nhiệm, gia đình có con đánh bạn cũng cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm và chi phí điều trị cho đến khi nạn nhân khỏi bệnh.
5: Khi nhìn cái clip... Bản thân tôi cũng không chấp nhận được. Cũng mong gia đình là tha thứ vì con dạng cái mang. Bố mẹ thiếu trách nhiệm về chăm sóc con.
1: Sang chấn tâm lý đến mức phải nhập viện, thậm chí đau lòng hơn, có những em đã tự vẫn vì bạo lực học đường. Đáng báo động là theo thống kê của các nhà nghiên cứu, nước ta là một trong những nước có tỷ lệ bạo lực học đường cao. Bạo lực học đường gần đây xuất hiện với tần suất dày hơn, và bộc lộ tính chất nguy hiểm nghiêm trọng hơn. Theo một số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong một năm học, toàn quốc xảy ra 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau trong và ngoài trường học. Cứ khoảng trên 5.200 học sinh thì có một vụ đánh nhau, cứ hơn 11.000 học sinh thì có một em bị buộc thôi học vì đánh nhau, và 9 trường thì có một trường có học sinh đánh nhau. Bạo lực học đường đã trở thành nội ám ảnh của rất nhiều học sinh.
4: Thế này trong giới trẻ thì có rất
1: nhiều... Các bạn uh, có xu hướng muốn cây uh, cổ, uh, gây ra tình trạng bạo lực học đường. Uh, nguyên nhân chủ yếu của nó là do cái tôi, uh, muốn thích thể hiện bản lĩnh cái tôi và thể hiện đẳng cấp của bản thân.
0: Nhiều khi người ta cứ nói cái lời nó, nó rất là xúc phạm, mang tính xúc phạm hay là kiểu rất là xấu tính mà nhiều người, nhiều khi người ta không nhận ra ấy.
3: Béo thế, ôi con này mặc nhiều mụn thế, hay là ôi con này mặc đồ nhìn kỳ cục thế, rất là khó chịu. mình mình sẽ rất là buồn và mình sẽ không hiểu tại sao lại các bạn lại nói mình như thế. Tại sao lại không thể dùng những cái ánh mắt dịu dàng hơn hay là những cái lời nói nhẹ nhàng hơn để góp ý cho mình khi mà mình chưa tốt. Vâng thưa quý vị, hiện nay bạo lực học đường đã trở thành mối lo ngại của rất nhiều gia đình, của nhà trường và là nỗi trăn trở của toàn xã hội vì những hậu quả gây ra. Bạo lực học đường khiến thời học sinh đẹp đẽ của nhiều em không còn là thời đẹp nhất mà chỉ còn là những cơn ác mộng và nỗi ám ảnh khó quên. Những học sinh bị bắt nạt, nhất là bắt nạt bằng ngôn ngữ, thường cảm thấy tổn thương, chán nản, lo âu, suy sụp và tự ti. Các em không dám ra ngoài chơi, đến trường không tập trung học hành, thậm chí những tổn thương này có thể kéo dài đến suốt đời.
2: Bạo lực học đường có thể gây những tổn thương lâu dài về tinh thần của trẻ và cũng là nguyên nhân dẫn đến ý tưởng và hành vi tự tử của trẻ. Vậy trẻ bị bạo lực học đường sẽ có những biểu hiện như thế nào? Gia đình và nhà trường cần có sự hỗ trợ như thế nào khi trẻ bị sang chấn tâm lý để tránh những hậu quả đau lòng? Phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ, bác sĩ Ngô Anh Vinh, Phó trưởng khoa sức khỏe vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương, xoay quanh nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa bác sĩ Ngô Anh Vinh, thời gian qua đã có rất là nhiều vụ bảo đường hỏng đường dẫn đến những hậu quả đau lòng. Vậy theo bác sĩ nguyên nhân của tình trạng này là do đâu ạ?
5: Trong thời gian vừa qua thì các cái ca cá mà có bảo đường hỏng đường tôi gặp được khá là nhiều và để lại những hậu quả rất là lớn. Về nguyên nhân thì tôi có nghĩ là về một số nguyên nhân thứ nhất là bây giờ xã hội mình quan tâm nhiều hơn về vấn đề đấy từ vấn đề thứ hai nữa là có thể do ảnh hưởng của mạng xã hội Bởi vì hiện nay trong giai đoạn bùng nổ của internet mạng xã hội thì trẻ em đặc biệt trẻ vị thanh niên sử dụng mạng xã hội nhiều kết nối bạn bè nhiều và có thể đó là một cái điều kiện thuận lợi cho bạo lực học đường xảy ra
1: Vâng được biết tại khoa sức khỏe vị thành niên của Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp đến khám và điều trị liên quan đến bạo lực học đường. Vậy bác sĩ có thể cho biết những điểm chung của các trường hợp này là như thế nào ạ?
5: Đúng là trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng nhận được khá nhiều khá bạo lực học đường đến khám và điều trị thậm chí phải nằm viện tại khoa chúng tôi. Những cái đặc điểm chung mà dễ nhận diện ở những cái bạn bị bạo lực học đường là có những thay đổi về hành vi cảm xúc, là có những biểu hiện như lo âu, thậm chí có biểu hiện trầm cảm và hạn chế giao tiếp và hòa nhập với xã hội. Đặc biệt các bạn này là rất sợ đi học, ám ảnh về sợ đi học và có thường hay có kèm theo các biểu hiện rối loạn giấc ngủ. Như chúng ta đã nói vấn đề bào lực học đường có rất nhiều hình thức và có thể để lại những hậu quả về mặt tổn thương mặt thể chất, về mặt tinh thần và những cái biểu hiện các cái rối loạn về mặt tâm lý như chúng ta thường gặp là gì? Vấn đề lo âu, vấn đề trầm cảm, vấn đề rối loạn giấc ngủ và cái điều mà dễ nhận diện nhất nó là trẻ luôn luôn lo lắng, sợ hãi và hạn chế giao tiếp và chỉ hòa nhập với tất cả mọi người, trẻ thương sống thông minh, né tránh mọi người. Và đặc biệt mỗi lần nhắc đến chuyện đi học các bạn rất là sợ, các bạn vẫn cảm giác như ám ảnh vì sợ là cái chuyện là tiếp tục bị bạo lực xảy ra nữa.
1: Bác sĩ có thể cho biết là thời gian phục hồi của các trường hợp bị bạo lực hộng đường ra sao ạ?
5: Thời gian hồi phục như chúng ta cũng biết rằng là về mặt thể chất thì hồi phục có thể nhanh chóng, cái đó rất dễ nhận ra, tuy nhiên về mặt tâm lý thì các nghiên cứu trên thế giới cũng thấy rằng là nếu có sự hỗ trợ của gia đình, nhà trường, bạn bè, tốt, thường xuyên thì các bạn thấy là cả cái vấn đề hồi phục của trẻ có thể nhanh chóng hơn. Chúng ta không thể trả lời được rằng là bao nhiêu lâu có thể hồi phục, mà cái đó vấn đề là mức độ tổn thương của mặt tâm lý và sự hỗ trợ của, như tôi đã nói đang của gia đình, của nhà trường và của xã hội.
1: À, dạ vâng, vậy cần hỗ trợ tâm lý của trẻ sau khi trẻ bị bạo lực hộp đường như thế nào ạ?
5: Thì với những trường hợp mà trẻ bị bạo lực hộp đường, đặc biệt về mặt tinh thần ấy, cái vấn đề rất khó phục Thì khi đó nhà trường Đặc biệt là thầy cô giáo Mà trong khi đó là thầy cô giáo chủ nhiệm Và gia đình, bố mẹ của đứa trẻ Cần phải phối hợp với nhau Bố mẹ cần phải Liên hệ nhà trường để đánh giá Là cái mối quan hệ của trẻ với bạn bè Trong nhà trường ở mức độ nào Và nhà trường cần phải hỗ trợ như thế nào Vì có thể là giáo dục những cái bạn Mà đã gây bạo lực học đường với con mình Ngược lại là bố mẹ cũng cần phải nhận diện các dấu hiệu sớm và đồng thời là phải đưa đến các đơn vị chức năng chuyên khoa, ví dụ cán bộ tâm lý hoặc là các bác sĩ chuyên khoa về lĩnh vực này, để làm sao mục đích phát hiện sớm có các biện pháp điều trị và phòng ngừa về lâu dài ở về các vấn đề bảo lực học trường.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
3: chuyển sang phần tin thế giới hàng loạt các cuộc biểu tình phản đối israel tấn công gaza đang diễn ra trên thế giới bao gồm cả mỹ đức anh và pháp nhiều nước đã triệu hồi đại sứ thậm chí cắt đứt quan hệ ngoại giao với israel về phía israel bất chấp những áp lực từ quốc tế quân đội nước này tiếp tục các cuộc không kích và tấn công trên bộ vào gaza theo giới y tế tại Gaza, tối ngày 4 tháng 11, theo giờ địa phương, cuộc tấn công của Israel đã khiến 51 người Palestine thiệt mạng và hàng chục người bị thương, nhiều phụ nữ và trẻ em nằm trong số các nạn nhân.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã ra lệnh điều tra cáo buộc Nga tấn công bằng tên lửa đạn đạo và một đứa đoàn tấn công của Ukraine lại ít nhất hơn 20 lính Ukraine tử trận trong một lễ trao thường. Trước đó, các mạng xã hội và các blogger quân sự Ukraine thông tin rằng hơn 20 lính nước này đã tử vong tại một ngôi làng gần tiền tuyến ở Zaporizhia trong lễ trao thưởng kỷ niệm ngày pháo binh vào hôm 3 tháng 11.
3: Ngày hôm nay, truyền thông Triều Tiên đưa tin nước này đã chỉ định một ngày lễ mới để kỷ niệm vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hoa Sơn 17 vào ngày 18 tháng 11 năm ngoái. Việc thành lập Ngày Công nghiệp Tên lửa đánh dấu một sự kiện đặc biệt trong hành trình phát triển quốc phòng của đất nước. KCNA nhấn mạnh với vụ phóng này, Triều Tiên đã chứng minh cho thế giới thấy sức mạnh của một cường quốc hàn nhân tầm cỡ thế giới và là quốc gia có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mạnh nhất.
2: Các doanh nghiệp ở Đức đang cắt giảm kế hoạch đầu tư và đình chỉ tuyển dụng vì họ không thấy bằng chứng nào về sự phục hồi tự duy trì ở nền kinh tế hàng đầu EU này. Một cuộc khảo sát do Hiệp hội Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức thực hiện cho thấy hơn một nửa trong số 24.000 công ty được hỏi coi chính sách kinh tế của Berlin là một rủi ro kinh doanh cùng với những lo ngại gia tăng trong ngành công nghiệp. Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao
6: Theo thông tin từ Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh, các vận động viên boxing Lào Cai vừa có chuyến thi đấu thành công tại giải vô địch boxing trẻ châu Á 2023. Trong đó, hai trong số 3 vận động viên tham dự đều có huy chương. Trong đội hình 16 vận động viên đội tuyển quốc gia thi đấu tại giải, Lào Cai có 3 vận động viên tham dự. Cụ thể, vận động viên Lục Thảo Thanh thi đấu đối kháng nữ hạng cân 50kg, lứa tuổi 15-16 đến tuổi. Vận động viên sông Thị Kim Ngân thi đấu đối kháng nữ hạng cân 50 kg, lứa tuổi 17 đến 18 tuổi. Vận động viên Phạm Đăng Lưu thi đấu đối kháng nam hạng cân 75 kg, lứa tuổi 17 đến 18 tuổi. Với sự cố gắng tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực cũng như kỹ thuật, chiến thuật thi đấu, các vận động viên Lào Cai đã có màn thể hiện ấn tượng tại giải. Kết quả, vận động viên Phạm Đăng Lưu đã giành huy chương bạc hạng cân 75 kg, lứa tuổi 17 đến 18 tuổi. Vận động viên Lục Thảo Thanh đạt huy chương đồng, hạng cân 50kg, lứa tuổi 15-16 tuổi. Đặc biệt, huy chương bạc, vận động viên Phạm Đăng Lưu giành được là một trong hai thành tích cao nhất của đoàn Việt Nam tại giải. Đây là một thành công vang dội cho nền boxing Việt Nam. Việc này hoàn toàn nằm ngoài tính toán ban đầu của ban huấn luyện đội tuyển trẻ Việt Nam. Barcelona có chuyến làm khách đến sân Real Sociedad trong khuôn khổ vòng 12 La Liga. Đội chủ nhà mới là những người nhập cuộc tốt hơn và tạo ra sóng gió. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Stigan thì Passa đã phải đón nhận bàn thua trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Real Sociedad tiếp tục tạo ra sức ép nhưng vẫn chưa đủ để có được bàn thắng. Tưởng chừng như 90 phút khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng, thì bất ngờ ở những phút bù giờ cuối cùng, trung vệ Araujo đã có pha đánh đầu hạ gục thủ thành đội chủ nhà. Tháng 1 hôm sau trận đấu này, đoàn quân huấn luyện viên Xavi vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Còn tại vòng 11 Serie A, AC Milan chơi trên sân nhà, tiếp đón Udinese. Mặc dù gây sức ép lớn lên đối thủ ngay từ trận đấu, nhưng đội bóng thành Milan lại không thể tìm kiếm được bàn thắng trong hiệp 1. Thậm chí, sang đến nửa hiệp 2, đội chủ nhà còn bị thủng lưới trước. Phút 63, trọng tài cho Udinese hưởng phạt đền sau khi hàng phòng ngự của AC Milan phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Pereira đã dứt điểm gọn gàng, mở điểm cho đội khách. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Qua đó giúp Udinese nới rộng khoảng cách với nhóm cầm đèn đỏ khi xếp ở vị trí thứ 16. Trong khi đó, ASEAN Milan vẫn dậm chân ở vị trí thứ 3. Sau thất bại này, khi khoảng cách với đội nhì bảng Juventus là một điểm.
3: Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ.
2: Quý vị các bạn vừa nghe chương trình thời sự đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà Mi, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Kim Oanh, cùng phát thanh viên Hoàng Long Thúy Hằng, kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.